0: Okuma standında olsa sayfaları hışırdatırım. Şimdi Doğu'dan Uzak'ta'nın dördüncü günü 85. sayfası karşımda. Birkaç hafta ara vereyim derken herhalde bir ay falan ara verdim kitaba. Dolayısıyla Yarı hatırlıyorum, yarı hatırlamıyorum. Bakalım okumaya başlayınca anlayacağım. Hiç kitap okumaya değilim. Storytel'den Geceirsi kütüphanesini hmm, çok dinliyorum. Y- yollarda gidip gelirken işi. Ee, bunu da çok sevdim aslında. Hemen bitirmek de istemedim doğudan uzakta. O yüzden de biraz y- y- yayasım geldi. Ama fazla yaymışım tabii. Evet, şimdi dördüncü gün Kitaptan da kopmamak lazım. Dördüncü gün bölümün başında bir izliyor. Demek ki birkaç bölüm olacak. Hadi bakalım. Çok cinim. Çok. Adam gözlerini açar açmaz yeniden yazmaya koyuldu. Kahvaltısını getiren garson onu masanın başında defterinin üzerine eğilmiş bir halde buldu. Yatağı bozulmuştu ama yüzünden fazla uyumadığı anlaşılıyordu. İttedik. 23 Nisan pazartesi gece boyunca başımın içinde isimler, sesler, gölgeler, yüzler, sinir bozucu ateş böcekleri gibi uçuşup durdular. Yarı uyur, yarı uyanık bir haldeydim ve bu nedenle sahice hatıralar, düşlemlerle ve rüyalarla birbirine karıştı. Öyle ki uyandığımda aklım karma karışıktı. Hüküm verme yeteneğim zayıflamıştı. Hemen yazmaya oturmamalıydım ama elimde değil. Ayaklarımı yeniden yere basmak için kuvvetli bir kahveye ihtiyacım var. Gece yaşadığı bu çalkantının arka planında 20 yıl önce yaşanmış ve bir gün önce anlatmaya giriştiği o dram vardı. Onu aslında sadık ve tutarlı bir biçimde yeniden şekillendirmek çok büyük bir bellek çabası göstermesini ve aynı zamanda yaşananı bir perspektif içine yerleştirmesini gerektiriyordu. Çünkü çocukluk arkadaşının kaybı ülkenin içine gömüldüğü savaşa ait hadiselerden biri olmakla birlikte Albert'in yazgısı eli kanlı milisler tarafından boğazlanan, körü körüne bombardımanlarla paramparça edilen veya binaların çatılarında pusu kurmuş keskin nişancılar tarafından uzaktan vurulan tüm o zavallıların yazgısıyla tam olarak özdeşleştirilemezdi. Ömrünü sonlandırma niyetini açıkça ifade ettiğine göre bu davranışı bambaşka bir mana kazanıyor. Cinayet çılgınlığına karşı bir başkaldırı anlamına bürünüyordu. İtalik Bununla birlikte biz arkadaşları esas olarak başına ne geldiğini öğrenmeye o tuhaf ilanda ima ettiği gibi gerçekten canına kıyıp kıymadığını anlamaya uğraşıyorduk. İçimizden henüz ülkede olanlar özellikle de Murad ve Tanya araştırmalarda etkin bir rol oynuyorlardı. Sahadaki her türlü yetkilerini yitirmiş devlet kurumlarından hiçbir medet umulamazdı. Bunu belirtmekte yarar var. Kayıp şahsın ailesinden de bir şey beklenemezdi çünkü bir ailesi yoktu. Tüm çabalara karşın her gün biraz daha karanlığa gömülüyorduk. Dairesinde yoktu, tüm komşularına sorulmuş ama hiçbirinden en küçük bir bilgi alınamamıştı. Bu umutsuz eylemi nerede ne şekilde yaptığı ve niye cesedin izine bile rastlanamadığı konusunda hiçbir şey söylenemiyordu. Yılbaşı dönemiydi ve Albert'i tanıyan herkes özellikle de lise ve üniversite arkadaşları arasında sonu gelmez istişareler yapılmıştı. Herkes olayı kendince yorumluyor. Bu yorumda genellikle olayların gerçekliğinden çok o kişinin kaygılarını ve boğuntularını yansıtıyordu. Bana da çok sayıda telefon ve mektup geldi. Bunları özenle sakladım. Eski tarih öğretmenlerimizden olan ve o sırada Azas'ın Mülus kentinde bir okulda müdürlük yapan Peder François İgzavye'nin aşağıdaki mektubu da bunlardan biriydi. Çok sevgili Edim. Umarım bu birkaç satır sizi ve yakınlarınızı sıhhat ve afiyette bulur. Ülkenizden gelen haberler benim gibi orayı tanımış ve sevmiş insanları çok üzüyor. Bu sabahta apayrı bir dram eski öğrencim Albert Kitarın kaybolması hakkındaki söylentileri işittim. Bana bu hadisenin siyasi şiddet olaylarıyla en azından doğrudan ilgisi bulunmadığı kesin bir dille ifade edildi. Benim kolejde ders verdiğim dönemde Albert Zor ama ilgi uyandıran bir öğrenciydi. Arkadaşlarını anlatmaya çalıştığım şeyleri fazla dinlediğini sanmıyorum. Onu hala sınıfın en arkasındaki yerinde gözleri aşağıda okuduğu kitaba dalmış bir vaziyette görür gibi oluyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa genellikle bir bilim kurgu romanı. Ama aslında gözüktüğü kadar umursamaz, aklı havada değildi. İlgisini çeken bir konuya adım attığımda derhal onun görüş alanına giriyordum. Benjamin Franklin'den söz ettiğim bir dersi hatırlıyorum. Uzun uzun fikirlerinden, ABD'nin bağımsızlık mücadelesindeki rolünden, devrim öncesinde Fransa'da kalışından bahsetmiştim. Tüm bu süre boyunca Albert'in aklının başka yerde olduğu belliydi. Nasıl ki çobandan, sürüden ayrılan koyunları gözden kaçırmaması beklenirse ben de göz ucuyla sürekli onu kolluyordum. Bir an geldi elektriğin keşfinden söz etmeye başladım. Öğrenci yerinde bir doğruldu. genellikle kaçırdığı bakışlarını yoğun bir şekilde yüzüme dikti. Benjamin Franklin'in faaliyetlerinin bu bölümünü çok kısa geçmeyi tasarlamıştım. Ama bir kez de olsa Albert'in dikkatini çekebildiğime öyle sevinmiştim ki yıldırım deneyini ve paratonerinin icadını dakikalarca anlattım. Hatta kendimi iyice kaptırıp Franklin'in elektrik alanındaki buluşlarıyla aydınlanma felsefesini benimsemesi arasında o anda bir kuram geliştirdiğimi bile hatırlıyorum. Artık yerlerde kalmış bu dönemin bende çok sıcak anılar bıraktığını görüyorsunuz. Ülkenizin durumuna hele tanıdığım o istikbal vadeden gençlerin kaderine ilgisiz kalmam artık düşünülemez. Hala ısrapla sona ermeyeceği umudunu taşıdığım bu kaygı verici hadisenin devamından Beni de haberdar ederseniz size minnettar olurum. Sizin dostunuz François Xavier W. İtalik devam. Nihayet bir hafta sonra gerçek ortaya çıktı. Olaylar aşağı yukarı şöyle gelişmişti. 11 Aralık salı akşamüstü Albert ertesi gün Fransa'ya gidecek eski bir sınıf arkadaşının evine yayan gitmişti. Ona anlaşıldığı kadarıyla benim adresime gönderilen de dahil Meşhur ilanların içinde olduğu 3 zarf teslim etmiş ve Orly'e iner inmez bunları postalamasına rica etmişti. Davet edilmesine rağmen kapıdan içeri girmemiş ve bir dakika sonra hava kararmadan eve dönmesi gerektiğini bahane ederek gitmişti. Melike ısrar etmişti. Başkentte durum çok gergindi. Önceki gün birkaç çatışma yaşanmıştı ve hala yer yer silah sesleri duyuluyordu. Sokağa çıkmaya cesaret etmiş, az sayıda insan da fazla sallanmaktan kaçınıyordu. Albert dairesine kapanmayı, ortalığı biraz toplamayı, belki kendisini bulacak arkadaşları için yazdığı veda mektubuna son birkaç söz eklemeyi, çok miktarda uyu kapı içip koyu renk takım elbisesiyle kolları yanında yatağa uzanmayı planlamıştı. Sokakların emniyetli olup olmadığı umurunda bile değildi. Sadece öngördüğünü hayata geçirmek için acele ediyor ve yapacağı hareketleri teker teker aklından geçiriyordu. İki ıssız sokağın kesiştiği köşede fren yapan bir arabadan birdenbire silahlı gençler atladığında onlara bakmamıştı bile. Biraz soluna kayıp duvarın dibinden yürümekle yetinmişti. Düşüncelerine fazlasıyla daldığı için o milislerin hedeflerinin kendisi olduğunu anlamamıştı. Hayır, şahsen Albert Kitar'ı değil, yoldan geçen o isimsiz adamı hedeflemişlerdi. Bu silahlı adamlar mahalle sakinlerinden herhangi birini ele geçirmeye uğraşıyorlardı ve sokaklarda ondan başka yakalanacak yaya yoktu. Onu kaçıranlar kollarına girip arabaya doğru sürüklemiş ve araç fırtına gibi hareket etmişti. Onu korkutacaklarını düşünerek eğer bağırırsa, çırpınırsa veya kaçmaya kalkışırsa kafasına bir mermi sıkacaklarını söylüyorlardı. Bu tehditlere sanki güzel bir şaka yapılmış gibi boğuk bir kahkahayla cevap verince diğerleri ya mahallenin delisine ya da ülkenin en cesur adamına çattıklarını düşünmüşlerdi. İnlerine gelince avlarını elleri arkadan bağlı ve gözleri de bantlanmış bir halde bir garaja kapatmışlardı. Albert geri zekalı gibi gülümsemeye devam etmişti. Tıknaz bir adam gelip karşısına oturmuş ve ilk bakışta hırçın bir sesle ama aslında bir mazeret ileri sürer gibi şöyle demişti. Oğlumu kaçırdılar. Tutsak gülümsemeyi kesti, ifadesiz bir sesle cevap verdi. Umarım sağ salim geri döner. Umsan iyi edersin dedi öteki. Eğer oğlum geri dönmezse ben de senin canını alacağım. Albert kendi canının umurunda bile olmadığını söyledi. Hiç ipimde değil. Nasıl ipinde değilmiş? Kendi canım mı ipinde değil? Şımarıklığı kes. Aptal aptal sırıtmayı da bırak. Canın kıymetliyse oğlum geri dönsün diye duaya başlasan iyi edersin. Canım kıymetli değil diye ısrar etmiştir rehine. Zindancısına elini ceketinin iç cebine sokmasını söyledi. Nüfus cüzdanı bana yolladığının aynısı bir ilan ve veda mektubunun son müsveddesi duruyordu orada. Bu müsvedde anlamı çok Açık cümleler bu müsette de anlamı çok açık cümleler vardı. Bu mesajı bulduğunuzda ben yapmaya karar verdiğim şeyi yapmış olacağım. Hiçbiriniz ölümümden kendini sorumlu saymasın. Hiç kimse biraz daha erken müdahale etseydim engel olabilirdim diye düşünmesin. Dün alınmış bir karar değil bu. Uzun süredir iş işten geçti zaten. Adam hiç acele etmeden okudu. Zaman zaman dudaklarını kıpırdatarak bir daha okudu. Sonra okuduklarına inanmamış bir halde sordu. Yani sen evine kendini öldürmek için dönüyordun, öyle mi? Albert başıyla doğruladı. Biz de bunu engellemiş olduk ha? Albert bir kere bir kez daha doğruladı. Doğruldu. Doğruldu mu? Doğruladı mı? Doğruldu yazmış. Kısa bir sessizlik. Sonra adam katıla katıla gülmeye başladı. Kahkahaların sonu gelmiyordu. Birkaç saniye sonra rehine de ellerini bağlayan iplere ve gözündeki banda rağmen başı arkaya devrilmiş bir halde ona katıldı. Kendini ilk toparlayıp ciddileşen zindancı oldu ve bir sorgucu edasıyla ama düşmanlık içermeyen bir sesle sordu. Niye? Bir dakika önce rehinesini gözünü kıpmadan öldürmekle tehdit eden adamın Düzgün giyimli, akıl sağlığı yerinde olduğu gözüken bu genç adamın kendi canına kıymaya hazırlandığı düşüncesiyle sarsılmış bir hale vardı. Niye? Albert içini dökmekten hoşlanan biri değildi. Hele hiç tanımadığı bir adama. Ama o gün belki de onu kaçırdıkları sırada veda mektubunun cümlelerini zihninden geçirdiği için belki de her, şey, her şeyi hazırladıktan, mizanseni kurduktan, her şeyi şaşmaz bir mekanizma gibi ayarladıktan sonra yazgısının denetimini birdenbire elinden kaçırdığı ve bu nedenle dengesini biraz yitirdiği için belki de hayatındaki son muhatap olarak karşısında bedbaht bir zindancıyı bulduğu ve şu yeryüzündeki olayların saçmalığına uygun bir son söz fırsatı yakaladığı için konuşmaya başlamıştı. Hayır, laflar ağzından sel gibi boşanmamış veya günah çıkarmamıştı. Zaten Albert kendisini intiharın eşiğine sürükleyen o ışık geçirmez dalgaları kelimelerle aydınlatamazdı. Beklenmedik günah çıkarıcısına sadece bu koşullarda hep söylenen öngörülebilir şeyleri anlattı. Hayat tatsızlaşmıştı, kendini bu dünyada sürgün gibi hissediyordu. Her yanı saran bu savaş onu boğuyordu. Ama adam yakasını bırakmıyordu. Kararlı bir sesle iki elini rehinenin omuzlarına koyarak ama ellerini veya gözlerini çözmeyi düşünmeden üzgün babaların klişe cümleleriyle ona nasihat vermeye başladı. Seni besleyen, büyümeni seyreden, diploma alacağın günün hayalini kuran, seni damat olarak görmeyi düşleyen ananı babanı düşün. Artık yakışıklı bir genç olmuşken güzel bir nişanlı bulacağına kendini yok etmeyi mi düşünüyorsun? Ne utanç verici durum, ne büyük ziyan, nasıl bir alçaklık. Halbuki önünde koca bir hayat var. Koca bir hayat ha. Albert'in sesi pek alaycı çıkmamıştı. Ama buna sucuk gibi bağlanmış elleri ve bantlı başıyla öyle bir jest ekledi ki önce onu kaçıran adam sonra da kendisi yeniden çılgınca bir kahkaha nöbetine girdiler. İkinci bölüm. O yıllarda bir üyeleri kaçırılan ailelerin karşı kampa ait olduğu kabul edilen bir veya birçok kişiyi kurtarmalık gibi kullanmak amacıyla kaçırdıkları olaylara tanık olunmuştu. Nefesim yetmedi cümleye tekrar. O yıllarda bir üyeleri kaçırılan ailelerin karşı kampa ait olduğu kabul edilen bir veya birçok kişiyi kurtarmalık gibi kullanmak amacıyla kaçırdıkları olaylara tanık olunmuştu. Ama kaçırılma durumunda başvurulan en yaygın usul bu değildi. Evine dönmeyen birinin kaçırıldığından şüphelenildiğinde yakınları yerel bir eşrafa başvurur, o da bir arabulucuyla temas kurardı. O zaman arabulucu kaçıranların kimler olduğunu, amaçlarının ve koşullarının neler olduğunu ve onlara kimin sözünün geçeceğini öğrenmeye çalışırdı. Rehinenin hayatta olup olmadığını ve kendisine iyi davranılıp davranılmadığını araştırırdı. Sonra onu kurtarmak için pazarlığa girişirdi. Her zaman gönüllü iş gören bu arabulucuların genellikle kaçırılan kişilerle bir yakınlığı olmaz ve kendilerine başvurmakta çok geç kalınmamışsa sonuç alırlardı. Uzaktan bakıldığında tüm adam kaçırmalar benzer görünebilirdi. Ama konuyu bilen bir göz tarafından yakından incelendiğinde hiçbiri bir diğerine benzemezdi. Kimi zaman, nadir de olsa kaçıranlar para dürtüsüyle hareket ederlerdi. Uzaktan bakıldığında tüm adam kaçırmalar benzer görünebilir. Aa bunu okudum. Bir ara verdiğim çıktı. <gülüyor> Hiçbiri bir diye benzemez dedi. Genellikle zengin birisi kaçırılır ve ailesinden fidye istenirdi. Bu suçun alçakça diye nitelenmesi adettendi. Diğer suçların belli bir asaleti olduğunu düşündürdüğü için... Biraz edepsizce bir nitelemeydi bu. Örneğin masumların siyasal veya dinsel nedenlerle katledilmesi karşı taraftan para koparmayı amaçlamadığı bahanesiyle alçaklık sayılmayacak mıydı? Örneğin bir adamı kaçırıp işkence edip öldürüp sonra da cesedini sokağa atmak suçu şiddeti tırmandırma ya da karşı tarafı yıldırma stratejisinin parçası olduğunda alçaklık diye nitelenmeyi hak etmez mi? Böyle bir müsamahanın kendisi hoş görülemez ve alçaltıcı değil midir? Bir diğerini kaçırıp işkence edip aşağılayan her insan alçak diye nitelenmeyi hak eder ve onun bir haydut, bir militan, bir yasa temsilcisi veya devlet yöneticisi olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bununla birlikte Adam'ın arkadaşının kaçırılmasının ardında anlaşıldığı kadarıyla ne siyasi sinsilik, ne bağnazlık, ne de para hırsı vardı. İtalik Albert'i garajında tutan adam ilk bakışta rehine alma işiyle uğraşan birine hiç benzemiyordu. Barış zamanında asla bir suç işlemiş olamazdı hatta örnek bir yurttaş olarak yaşadığı düşünülebilirdi. Ömrünü elleri makine yağına bulanmış halde tamirhanesinde çalışmakla geçirmiş ve tek rüyası oğlunun bir gün mühendis diploması aldığını görmek olan bir tamircisiydi bu rüya 3 yıl önce gerçekleşmişti. Bu önemli olayı kutlamak için genç mezuna büyük ve yepyeni bir Amerikan arabası hediye etmişti. Böylece oğlu işe alındığı şehrin diğer tarafındaki firmanın önüne arabasını gururla park edebilecekti. Baba ise hayatı boyunca kendi elleriyle tamir ettiği arabaları kullanmıştı. Güzel otomobil bir Aralık sabahı Albertin yaşadığı eve yakın bir sokakta bulunmuştu. İçinde kimse yoktu. Daha kaçıranların kimliği belirlenmeden tamircinin akrabaları olan milisler suçun işlendiği mahalleden birini kaçırmaya yönelmişler ve yolda karşılarına ilk çıkan adamı almışlardı. Hesaplarına göre dostumuzun yakınları da bu iğrenç oyunun kurallarına uyarak arabulucularla temas kuracak ve her şey bir değiş tokuşla sonlanırken rehineler kendi ailelerine kavuşacaklardı. Ama bu defa rehininin hiçbir ailesi yoktu. Arkadaşları da az sayıdaydı. Üstelik bu arkadaşların da böyle bir usule başvurmaları için hiçbir neden yoktu. Albert'in kendi canına kıymaya karar verdiğinin yazılı kanıtı ellerinde dururken onun kaçırıldığı nereden akıllarına gelecekti? Tanya ve Murat, Arkadaşları kaçırıldıktan ancak 3 hafta sonra cesedinin hala bulunmamasından şüphelenerek potansiyel bir ara bulucuyla eski bir milletvekiliyle temas kurmuşlardı. Ona talihsiz kişinin adını, eşgalini ve hangi tarihten sonra kendisinden bir daha haber alınamadığını bildirmişlerdi. 2 gün sonra Paris'teki evimde telefon çaldı ve şu haberi aldım. Hayatta... Murat bunu en küçük bir heyecan belirtisi göstermeden söylemişti. Bu kadar beklenmedik bir haber böyle müjdelenmezdi. İçimin rahatladığını bile hissedemedim. Bu nedenle kuşku dolu bir sesle ve sadece ardından gelecek ikinci cümleyi duyabilmek için ama dedim. Ama oğlu kaçırılan bir ototamircisi tarafından rehin alınmış. Değiş dokuş yapmak için mi? Evet öyle ama adamın oğlu ölmüş aman tanrım. Şimdilik baba hala oğlunun hayatta olabileceğine inanıyor. Bir değiş tokuş yapabileceğini umuyor. Telefonun iki ucunda uzun bir sessizlik oldu. Karşılıklı olarak uzun ve gürültülü iç çekişler duyuldu. Murat'la ben adamın gerçeği öğrendiği takdirde nasıl bir tepki gösterebileceğini düşünmüştük. Neden sonra? Herkesçe malum bir gerçeği söyledim. Arkadaşımızın daha önce serbest bırakılması lazım. Pazarlıklar sürüyor, Umalım da çok geç olmadan bir sonuç versinler. Yeniden uzun bir sessizlik. Peki nasıl oluyor da sen ve ben oğlunun öldüğünü biliyoruz da babanın bundan haberi yok? Adamın bu son günlerde çelişkili söylentiler duyduğunu sanıyorum, dedi Murat. O nedenle oğlunun hayatta olduğu ve geri döneceği fikrine sarılıyor. Arabulucuların bulucuların bunu kullanmayı becereceklerini umuyorum. Yoksa gerçeği öğrendiği gün çılgına döner ve acısını tutsandan çıkarır. Zavallı Albert, durumun tuhaflığını düşünebiliyor musun? Kendini gizlice temiz bir şekilde gürültü koparmadan ve aşırı bir ısraba yol açmadan yok etmeye karar veriyor. Bunun yerine kaçırılıyor. İşkence görme, sakat bırakılma, cesedinin bir çöp çukuruna atılması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kendi ölümünü bile almış olacaklar elinden. Bir an suskunluk, sonra devam ettim. Eski arkadaşlarımız için de sadece Albert'in bu savaşta hiçbir zaman ilgilenmediğini düşünüyorum da Murat onayladı. Dairesine girdiğimde ne eski ne yeni tek bir gazete bile bulamadım. Tüm duvarları kaplayan kitaplıklar yazarların alfabetik sıraya göre dizilmiş bilim kurgu kitaplarıyla doluydu. Bir de içlerinde müzik kutularının durduğuca mekanlar vardı. Müzik kutusu koleksiyonu yaptığını biliyor muydun? Evet bir gün bana göstermişti eskicilerden satın alıp yeniden boyuyor ve mekanizmalarını onarıyordu. Bir müzik kutusunu görür görmez kimin tarafından ve hangi dönemde üretildiğini söylerdi. Onlarca var bazıları sanırım epey pahalı olmalı tabi satmayı düşünüyorsa. Amacı bu değildi zaten kime satacaktı ki. Savaşın göbeğinde müzik kutusu satın almak ondan başka kimin aklına gelirdi. Gülüşmüştük sonra gülmeyi kesmiştik. Murat kendini suçlu hissediyordu. Ben de onu evden kovdum. Hiç aklımdan çıkmıyor bu. Onu boşluğa itmişim gibi geliyor. Kendimi suçluyorum. Onun pişmanlık duygusunu hafifletmek için ben de geride kalanları hiç düşünmeden çekip gittiğim için kendimi suçluyorum dedim. Bu işten sağ çıkarsa onu da gitsin diye teşvik edeceğim. Bu ülkede yeri yok onun. Ya senin Murat sen hala orada bir yerin olduğuna inanıyor musun? Tartışmayı kestirip atan bir sesle buradan başka yerim yok benim diye cevap verdi. Yeni bir sessizlik. Sonra sordu. Sen değil miydin bir gün bana? Sen siyasetle uğraşmasan bile siyaset seninle uğraşır diyen? O cümle bana ait değil. Bir yerlerde okumuşumdur herhalde. Yazlarını hatırlamıyorum. Alıntılar konusunda iliyet araştırmalarını her zaman çok ciddiye almışımdır. Gençlik arkadaşlarım bunu bilirler ve bazen eğlenmek için bana yem atarlar. Ben de sazan gibi peşine düşmekten kendimi alamazdım. Bunu kimin söylediğini bulamazsın. Eskiden araştırmanın sonucunu göz açıp kapayıncaya kadar önünüze seren mucizevi arama motorları yoktu. Tek seçenek kütüphanemde birçok rafı işgal eden ve etmeye de devam eden sayısız alıntı derlemesini karıştırıp durmaktı. En sonunda bir cevap bulurdum. Ama o da genellikle yeterince inandırıcı olmazdı. Genel kural olarak hiçbir meşhur söz atfedildiği kişi tarafından aynen öyle söylenmemişti. İlius Caesar Brutus'e hiçbir zaman sende mi Brutus dememişti. 4. Henry asla Paris içinde bir pazar ayinine katlanılır dememişti. Bunu hiç kuşkusuz düşünmüş olmasına rağmen. Torunu 14. Louis asla devlet benim dememişti hatırlattı <gülüyor> Murad'ın hatırlattığı cümleye gelince <gülüyor> Murad'ın hatırlattığı cümleye gelince onun aslında şu şekilde ifade edildiğini çok geçmeden keşfetmiştim Dikkat edin Siz siyasetle uğraşmazsanız siyaset sizinle uğraşır kaynaklara göre Fransız devrimiyle Çağdaş iki farklı yazara atfedilmişti. Biri Roya Kolar, diğeri başrahip C.A.S.'ti. Zaten cümlenin aslı Murad'ın aklında kalandan çok daha yerinde. Sen siyasetle uğraşmasan bile değil, siz siyasetle uğraşmazsanız der. Başka bir ifadeyle siyasetin herkesi, hatta onunla ilgilenmeyenleri bile etkilediği gibi bir malumu ilan etmek değildir söz konusu olan. Yazar, siyasi çalkantıların öncelikli olarak siyasetle uğraşmayanları etkilediğini söyler. Bundan daha doğru bir şey olamaz. Albert bu iğrenç savaşla ilgilenmemesine rağmen değil, ilgilenmediği için kaçırılmıştı. Bir çelişki mi bu? Sadece görünüşte. İki milis kuvveti, iki mahalle ya da iki cemaat arasında bir hesaplaşma yaşandığında tüm cephelerin militanları bir yere siniyorlardı. Çatışmalara veya katliamlara katılanlar artık kendi bölgelerinin dışına adım atmıyorlardı. O bölge işgal edilme tehdidi karşısındaysa gidip daha uzağa mevzileniyorlardı. Peki bunun aksine gizlenme veya kaçma ihtiyacını hiç duymayanlar kimlerdi? Sınır çizgilerini safça geçmeye devam edenler kimlerdi? Ötekilerin baskınlarına rağmen mahallesini veya köyünü terk etmeyi reddedenler kimlerdi? Sadece kendilerini suçlayacak bir şeyi olmayanlar, hiçbir çatışmaya, hiçbir adam kaçırma eylemine, hiçbir cinayete katılmamış olanlar. Sonunda her şeyin hıncı bu masumlardan çıkarılıyordu. Evet, iç savaşın Minotaurosları her günkü avlarını bu geniş apolitikler sürüsü içinden seçiyorlardı. Albert'in kaçırılması koşulların talihsiz bir biçimde bir araya gelmesinin sonucu değil. Mevcut bir çelişkinin trajikomik yansımasıydı. Daha sonra haftalarca süren zahmetli pazarlıklara sıra geldi. Murad'ın günlük raporları sayesinde olayların akışını çok yakından takip edebiliyordum. Bir gün çıkmaza giriyoruz dedi. Felakete yol açarım korkusuyla bir adım daha atmaya cesaret edemiyorum. Sonra ikilemini açıkladı. Albert'i kaçıran kendi oğlunun artık geri dönmeyeceğini kesin olarak biliyor. Arkadaşımızı infaz etmek niyetinde olduğunu söylemeye devam ediyor. Ama eyleme geçmedi ve bana öyle geliyor ki zaman geçtikçe onu soğukkanlılıkla öldürmesi zorlaşacak. Elini kolunu sürekli bağlı tutuyor ama ona işkence etmiyor ve aç bırakmıyor. Bazı kişiler bir fidye teklif etmemi dediler Bunu yapmadım. Belki bir an gelir yaparım ama şimdilik bunun doğru çözüm olduğunu düşünmüyorum. Oto tamircisinin bu teklife kötü bir tepki vermesinden korkuyorum. Arabulucu bulucu bana bu zavallı adamın telefon numarasını verdi. 2-3 günde bir onu arıyorum, onu konuş, konuşturuyorum, sabırla dinliyorum, sempati ve hürmet gösteriyorum. Onunla bir güven ilişkisi kurdum ve yanlış bir adım atıp bunu bozmak istemiyorum. Ama Albert sonsuza kadar bu adamın ve yakınlarının insafına terk etme riskini de göze alamayız. İki uçurum arasında kalmış gibiyim. Ne ileri ne geri gidebiliyorum. Bu daha ne kadar böyle sürecek? En ufak bir fikrim yok. Ben bir çözüm bulmak için beynimi zorlarken Murat önüme daha da çetrefilli ikinci bir sorun koydu. Senden gizlemeyeceğim. İçimi kemirip duran bir şey daha var. Senin de aynı hissiyatı paylaştığına inandığım için bundan bahsediyorum. Kaçırılma hikayesi bana intihar faslını unutturmadı. Arkadaşımız değişmediğine göre içimden bir ses bana serbest kalırsa hayatının tutsak olduğu zamankinden daha fazla tehlikeye gireceğini söylüyor. Başka kim söz konusu olsa tek kaygım onu serbest bıraktırmak ve sağ salim evine geri getirmek olurdu. Ama konu Albert olunca bundan o kadar emin olamıyorum. Böyle bir durumun mantıksal sonucunu aklımdan çıkaramıyorum. Onu evine götürüyoruz ve ertesi gün masasının üstünde yeni bir meda mektubuyla yatağında ölü buluyoruz. Bu bellek çabasıyla bitkin düşen Adam bir ara vermeye ihtiyacını duydu. Başını ve gözlerini dinlendirmesi, düşüncelerini düzene sokması gerekiyordu. Sabahtan beri hiç ara vermeden çalışmıştı ve artık yazacak hali kalmamıştı. Ama hatıralarını öylesine gömülmüştü ki durmak da elinden gelmiyordu. Sonunda gidip yatağa uzandı ve beş dakika sonra kalkacağını söz verdi kendi kendine. Güneş alçalmıştı ama odası denize yani batıya doğru baktığı için hala pembemsi, yumuşak ama güçlü bir ışıkla doluydu. Uyku yavaş yavaş bastırdı ve direnecek gücü kalmadı. Birkaç saat sonra omzuna, yüzüne, alnına konan bir dost deliğiyle uyandı. Gözlerini açınca gece olduğunu fark etti. Semiramis'in gülen sesi, ''Tanrı aşkına ben senin bedensel bilincinim'' diyordu. Gülümsedi ve gözlerini yeniden yumdu. Yemek hazır dedi Semiramis. Teşekkür ederim. Çok uykum var. Sanırım uyumaya devam edeceğim. Ama ziyaretçisinin geri adım atmaya niyeti yoktu. Hayır Edim. Öğlen de bir şey yemedin. Bütün gün yazıp durdun. Benim çatımın altında hastalanmanı istemiyorum. Kalk hadi. Zaten giyiniksin. Elini yüzünü yıka ve aşağı gel. İtiraz etmenin bir faydası olmayacağı belliydi. Peki şato sahibem. Senin, sen in, ben de geliyorum. Sadece 10 dakika izin ver bana. Arkadaşının yarı uyur, yarı uyanık halde ona verdiği bu ünvan, Semine Mis'i güldürse de kararlılığından bir şey eksiltemedi. Dışarı çıkıp kapıyı çekti ama öncesinde tavandaki tüm ışıkları yakmayı da unutmadı. Üçüncü bölüm devam. Sofra kurulmuştu. Yemeklerin üzerleri soğumasınlar diye ters çevrilmiş tabaklarla örtülmüştü. Adam henüz tam uyanamadığı için az yiyor ve daha da az konuşuyordu. Dakikalar sonra şöyle demek zorunduluğunu hissetti. Hiçbir zaman geveze biri olmadım ama bu akşam artık hüdüklüğün sınırlarındayım. Affedersin. Tek mazeritim iki gündür içinde bulunduğum çevrenin yoğunlaşmaya elverişli olması. Kağıda yazmayı bıraksam kafamda yazmaya devam ediyorum. Sessizlik, dağ, ışık, ufuktaki deniz, fıstık temizlediği hava ve iyi yürekli bir tanrıçanın tutsağı olma duygusu. Kadın elini onun elinin üstüne koydu. Bu söylediklerinin beni ne kadar mutlu ettiğini biliyor musun? Kendimi tutsak hissetmemin mi? Evet, onun bile. Burasının bir dinginlik ve temiz su adacı olması için elimden gelen her şeyi yaptım. Sen de bana bunu başardığımı söylüyorsun. ''Evet ama su yerine şampanya tercih ediliyor.'' ''Benim su anlayışım bu.'' Kadehleri havaya kalktı, tokuştu, sonra aynı anda boşaldı. Kadehler sofraya konur konmaz, garson onları doldurmaya geldi. Semiramis saatine baktı. ''Francis, sen gidebilirsin. Gece yarısı oldu. Işıkları ben söndürürüm ama şampanya şişesini yanımızda bırak.'' Adam şampanya şişesini ayaklı kova ile birlikte yanlarına getirdi. Sonra patronuyla konuğunu eğilerek selamladı ve çekildi. Yalnız kaldıklarında ev sahibesi "Edım bu adam, pardon, Edim adam, adam karıştı bu Fransız getiren muhtemelen de Edım niye şampanya şişesini getiriyor?" dedim. Adam şampanya şişesini ayaklı kovayla birlikte yanlarına getirdi. Sonra patronuyla konuğunu eğilerek selamladı ve çekildi. Yalnız kaldıklarında ev sahibesi "Seninle ilgili ilk hanım meşhur bir gecenin sonunda bana eve kadar eşlik etmeyi teklif etmend" Sen de hatırlıyor musun? Dün gibi. O akşam arkadaş grubu hukuk fakültesinin yanı başındaki medeni kanun gibi gayet yerinde bir isim verilmiş küçük bir öğrenci lokantasında yemek yemişti. Yemeğin sonunda Semiramis birisinin onu eve bırakıp bırakamayacağını sormuştu. Adam hemen ayağa kalkmış birlikte sokağa çıkmışlardı. Sonra yürümüşler yürümüşlerdi. İlk beş dakika boyunca senin arabana doğru yürüdüğümüzü sanıyordum. Sadece niye bu kadar uzağa park ettiğini merak etmiştim. Bana yürüyerek eşlik etmek istediğini anlamam biraz zaman aldı. Yemek boyunca seni seyretmiştim. Büyülenmiş gibiydim. Sonra birinin sana eşlik etmek isteyip istemediğini sorunca bir saniye bile düşünmedim. Aklımdan ne araba ne de başka bir şey geçti. Anında ayağa kalktım. Hani kim ister sözünü duydukları anda ardından ne geleceğini bile bilmeden ben ben diye ötekilerden önce haykırmaya başlayan çocuklar gibi. Aslında ben ardından ne geleceğini biliyordum ve birisinin benden önce davranmasından korkuyordum. Başta öfkelenmiştim. Murat'ta mutlaka araba vardı. Tanya'nın da arabası vardı. Herhalde başkalarında da vardı. Beni beş dakikada bırakabilirlerdi. Geç olmuştu. Annem babam beni bekliyorlardı ve senin yüzünden azar iştirecektim. Ama yavaş yavaş bu yürüyüşten keyif almaya başladım. Akşam serinliği çok hoştu. Şehri bilmediğim bir ışık altında keşfediyordum ve anlattıklarım beni eğlendiriyordu. Daha sonraları pek konuşkan olmadığını anladım ama o gece dilim çözülmüştü. Herhalde sinirliydin. Utanıyordum. Bu duyguyu dün gibi hatırlıyorum. Lokantadan çıktığımızda bir yanlış anlaşma olduğunu anlamıştım. Seni arabama doğru götürdüğümü sandın belliydi ama bende henüz araba yoktu. Ne yapmalıydım? Senden özür diyip motorize birini yakalamak için geri mi koşmalıydım? Bunu yapsam küçük düşecektim. Ben de seni zaten yürüyerek geçirmek istemişim gibi davrandım. Paris'te sanırım bu davranış doğal karşılanırdı ama burada öyle yersiz ki hiç kimse bir mahalleden diğerine yürüyerek gitmiyordu. Özellikle de geceleri. Kaldırım yok gibiydi ve silahlı milisler, denetim barikatları ve bomba tuzaklı arabalar henüz ortaya çıkmamışken bile yoldaki aptal çukurlar insanı korkutmaya yeterliydi. Düşüp bacağını kırmak işten bile değildi. Annemlerin oturduğu binanın altına gelip merdivenlerden önceki loş hole girince bana hoşçakal deyip öpeceğinden emindim. Ben de tam bunu yapmak istiyordum ama cesaret edemedim. Kafamın içinde sefil bir ses, şu güzel anı yersiz bir hareketle bozma, bu genç kız sana güvendi, ondan istifade etme, centilmen gibi davran diye tıslayıp duruyordu. Aldığım sözde iyi terbiyenin tüm kanaatleri bir araya gelip beni felç etmişti. Halbuki bir ara sınırın ötesine geçmeye karar vermiştim. Yolda kocaman bir çukur vardı, ben de onun etrafından dolaşmana yardım etmek için elinden tutmuştum. Sonra da elini bırakmayı unutmuştum. El ele birkaç adım atmıştık. Sonra sen elini çekmiştin. Bunu hiç hatırlamıyorum. Ben hala hatırlıyorum. Çünkü uzun süre kafamın içinde evirip çevirdim. Sen elimi bırakınca daha ileri gitmekte bu kadar aceleci olmamamı söylemek istediğin sonucuna varmıştım. Bunu örtülü bir şekilde beni örselemeden, incitmeden yapmıştın ama ben mesajı almıştım. Eğer öyle düşündüysen yanılmışsın. Tüm bu ayrıntıları hatırlamıyorum. Ama emin olduğum bir şey var, hiç de senin cesaretini kırmaya çalışmıyordum. Tam tersine binanın girişinde beni öpmeni istemiştim. Bunu yapacağına emindim ve yapmayınca hüsrana uğradım. Bunu unutmadım işte. İçimde hala pişmanlık sancısı duyuyorum. Düşünebiliyor musun? Kaç yıl sonra. Saymayı boş ver. Geçen sadece yıllar olmadı. Ömürler, peş peş ömürler geçti. İki arkadaşın açıkça söylemeseler de akıllarından çıkartamadıkları bu öpüşme şansını bir daha hiç yakalayamadıklarıydı. Halbuki üniversitedeki ilk yıllarının başındaydılar. Aynı derslere giriyorlardı ve aynı öğrenci grubu içindeydiler. Adam daha onlarca kez Semiramisi evine bırakma ve ilk seferinde onu öpmeye çekindiği yerde hoşça kal deme fırsatı bulabilirdi. Ama o ilk ve son fırsat olmuştu. Birkaç gün sonra grup yeniden toplandığında Semiramis arkadaşlarından biriyle beraber gelmişti. Tüm davranışlarından birlikte oldukları anlaşılıyordu. Adam gözlerini onların birbirine kenetlenmiş ellerinden ayıramıyordu. Daha fazla acı çekmemek için kızın öteki ile bir süredir beraber olduğuna, dolayısıyla onu öpmeye kalkışmamakta kalkışmamakla doğru yaptığına, Yoksa tersleneceğine kendini hemen inandırdı. Ama durum hiç de öyle değildi. İşin aslı öteki onu kollarına alma cesaretini gösterirken kendisi bunu göze alamamıştı. Aradan yıllar ve onca peş peşe ömür geçtikten sonra bile Adam hala pişmanlık çekiyor, utanıyordu. Bu yüzden biraz şato sahibesinden özür dilemek, biraz da kendine avutmak için şöyle dedi. Her zaman beni felç eden bir utangaçlığım olmuştu. Yaşım ve eğitimim ilerledikçe bunu örtmeyi başarsam bile hiçbir zaman içimden söküp atmayı beceremedim. Örneğin tarih kongrelerinde nadiren söz alırım. Onu da ısrar etmeden isterim ve bana söz vermeyi unuttuklarında aptalca bir ferahlama duyarım. Yanımda geveze birisi varsa saatlerce ağzımı açmadan durabilirim. Gençliğimde daha da beterdi. Küçük düşme ve rezil olma korkusuyla sürekli donup kalırdım ve bu güven eksikliğinin aşırı gururlu bir duruş olduğuna kendimi ikna etmeye uğraşırdım. Kimseden bir şey istemememin nedeni bana hayır denmesine katlanamayışımdı. Böyle bir riske gireceğimi geri durmayı yeğlerdim Semire misri üzünlü bir gülümsemeyle Demek beni öpmekten de böyle geri durdun diye duruma açıklık getirdi. Evet öyle dedi Adam aynı gülümsemeyle ve ömrümün sonuna dek bunun pişmanlığını duyacağım. Yürekten ama sessiz bir şekilde güldüler. Sonra Semiramis şampanya şişesinin dibini kadehlere bölüştürdü. Şişeyi de kovanın içine baş aşağı koydu. Açık havada biraz yürüyelim mi? Diye sordu. Akıllıca geliyor. Sonra seni bırakırım. Yine yürüyerek mi? Eskiden olduğu gibi mi? Adam evet eskiden olduğu gibi diye iğneledi. Aradan geçmiş. Onca yılın böyle yok hükmünde sayılması çok hoşuna gitmişti. Dördüncü bölüm. Kaç bölüm var? Ha, son bölüm. Dördüncü günün son bölümü bu. Demiremiz kendi adını taşıyan otelde kalmıyordu. En azından ana binada değildi. Birkaç adım ilerideki etrafı gür ağaçlarla çevrili bir evde yaşıyordu. Bu birkaç metre beni koruyor. Yoksa ne zaman bir rezervasyon, bir iptal veya su sızıntısı olsa kapımı çalarlardı. Küçük evimde okuyabiliyorum gördüğün gibi dedi. Konuğunu içeri alıp ışıkları yakarken. Duvarlar kitaplarla kaplıydı. Evin o kadar da küçük değilmiş. Hepsi bu kadar. Burası kütüphane, yukarıda da odam, banyo ve bir veranda var. Orada da yazın bir asma yaprağıyla örtünüp güneş banyosu yapıyorsun herhalde. Fantezin bundan daha iyi. Elektrikli bir tepsi asansörü kurdurdum. Her sabah kahvaltımı getirip yerine koyuyorlar. Bir düğmeye basıyorum ve tepsi verandaya çıkıyor. Hiçbir zaman bıkmayacağım bir mutluluk bu. <gülüyor> <gülüyor> bir sessizlik oldu. Hala girişte ayakta duruyorlardı. Ev sahibi onu içeri davet etmemişti. Saatine baktı ve açık duran kapıya doğru bir adım attı. Eğer gitmeden önce beni öpersen imdat diye bağırmam. Edim geri döndü. Semiramis'in gözleri kapalıydı. Kolları aşağı sakmıştı. Ve aralık dudaklarında hızlıca bir gülümseme vardı. Edim ona yaklaştı. Ve önce sağ yanağından sonra sol yanağından öptü. Bir süre dudak, duraksadıktan sonra dudaklarına daha kaçamak bir öpücük kondurdu. Kadının ne kolları, ne göz kapakları, ne de yüzünün herhangi bir kası oynadı. Adam gitmeye hazırlanarak geriye doğru bir adım attı. Ama onun hala hareketsiz durduğunu görünce yeniden bir adım attı, onu kollarına aldı ve dostça bağrına bastırdı. Kadın hala kımıldamıyordu. Biraz daha kuvvetli sıktı ve Semine onun göğsüne sığındı veya Adam'ın onu göğsüne bastırmasına izin verdi. Bedenleri birbirine yaslanmış bir vaziyette tek kelime etmeden bir süre durdular. Görünür bir coşku yoktu. Birbirlerinin sıcaklığını ve kokusunu içlerine çekmekle yetindiler. Sonra Semire'miz biraz uzaklaşıp duygusuz bir sesle kapının ilk kapandığından emin olmak gerek dedi. Bunu söyledikten sonra yere eğilip ayakkabılarını çıkardı, eline. Aldı ve hiç arkasına bakmadan merdivenden odasına çıkmaya başladı. Kapının yanına gelen Adam'ın içini eskiden olduğu gibi yine kuşku kaplamıştı. Kapıyı içeriden mi yoksa dışarıdan mı kapatmalıydı. Aklı karışmıştı ve biraz da utanıyordu. Ama bu yaşta bile hala ilk gençliğindeki kuruntuları ve soruları taşıdığını görmek onu eğlendiriyordu da. Yukarı odaya çıktığını görse arkadaşı şaşırır mıydı acaba? Yoksa çıkmadığını görünce mi hayal kırıklığına uğrayıp incinirdi. Sonunda kapıyı kapattı, kilitledi, ışıkları söndürdü ve birinci kattan yayılan ışıktan yararlanarak merdivenlerden çıkmaya başladı. Güzel Semin'in odasına odasının kapısına gelince güvensiz bir sesle haber vermeden edemedi. Gitmedim. Cevap olarak duşun gürültüsünden başka bir ses duymadı. 3 dakika sonra arkadaşı büyük beyaz bir havluya sarılmış halde göründü. ''Seni kovacağıma güveniyorsan yanılıyorsun.'' dedi. Bakışları kesişti ve her biri diğerinin gözlerinde beklentinin kılıcımlarını fark etti. ''Bunun gibi başka bir havlun daha var mı?'' ''Bir yıl Ayrıca sana biraz sıcak suda bıraktım.'' Adam banyodan odaya döndüğünde elektrikler sönüktü ama dışarıdan gelen bir ışık vardı. Havlusunu çıkardı ve yarı karanlıkta seçilen koltuğun arkasına doğru fırlattı. Sonra hızla örtünün altına girdi. Davetsiz misafirin soğuk teniyle ilk temas Semire ürpertti ama ondan uzaklaşmak yerine ısısını paylaşmak için göğsüne sıkıca bastırdı. Sanki gövdelerinin ısınıp kurumasını ve birbirlerine alışmasını beklemiş gibi uzun süre yapışık halde hareketsiz yattılar. Sonra erkek örtüyü açıp sol koluna dayanarak doğruldu ve sağ elinin ayasını kadının cildinde yavaşça gezdirmeye başladı. Önce omuzlarını sonra alnını Sonra yeniden omuzlarını, kalçalarını, göğüslerini tatlı tatlı sabırla topografik bir röleve çıkarır gibi titizlikle okşuyordu. Görevini aksatmadan sürdürürken çok kısık bir sesle mırıldanıyordu. Vakit ayırıp bedenin engebelerini tek tek dolaşmak. Tepeler, ovalar, koruluklar, vadiler. Semiramis kımıldamıyordu. Gözlerini yumuş, tenini keşfeden, yeniden şekillendiren ve ona saygılarını sunan dost eli tüm dikkati ve duyularıyla izliyor gibiydi. Sonra Adam onun üzerine eğildi ve el ayasıyla düzleştirdiği yüzeylerde dudaklarını gezdirmeye başladı. Alında, omuzlarda, göğüslerde, ayrıca yanaklarda, dudaklarda, göz kapaklarında ısrarcı olmadan, fazla bastırmadan, erotik bir giriş faslıymış izlenimini fazla uyandırmadan dolaşıyordu dudakları. Özenle, ciddiyetle, ölçülü bir şekilde sanki ikinci bir öleve çıkarıyor. Soluğuna fısıldadığı sözler eşlik ediyor. Arkadaşı bunları açık seçik işitmese de ne dediğini anlıyordu. Sonra kadın doğruldu, Erkek uzandı, hareketsiz kaldı. Kadın sanki gövdesi erkeğin hareketlerini belleğine kaydetmiş gibi aynı şeyleri yineledi. Önce el ayısıyla, sonra dudaklarıyla. Neden sonra tüm uzuvlarıyla erkeği sardı. Onu bir sağa, bir sola devirdi, üstüne çıktı, altına yattı. Sonunda erkek tüm mekan duygusunu yitirdi. Hem örtüsünden hem yastıklarından soyunan yatak beyaz ve çıplak bir sahadan ibaret kalmıştı. Bu sahanın üstünde bedenleri zembereği kırılmış bir saatin iğneleri gibi her yöne dönüyordu. Gecenin kısa sürmesini Hızla sonuçlanmasını ikisi de istemiyordu. Tam tersine sanki maziden öç almak istermiş gibi, gelecek aldatmacadan başka bir şey değilmiş gibi ikisinin önünde bir tek gece tüm ömürleri boyunca sadece bir tek gece o gece varmış gibi aşk gecelerinin uzayıp gitmesini arzuluyorlardı. Güneşi mümkün olduğunca geç doğurmak onlara düşüyordu. Şevk ile sebat arasındaki doğru ölçüyü tutturmak onlara düşüyordu. Gecenin bir vakti Adam sevgilisinin alnını ve omuzlarını okşamaya devam ederken sormaktan kendini alamadı. ''Seni zemin katta öptüğümde bana sarılmadın bile. Öyle kas katı, öyle hareketsizdin ki acaba gitsem daha mı iyi olacak?'' diye düşündüm. ''Ben de tam bunu istemiştim. Gitmemi mi istemiştin?'' ''Hayır aptal'' dedi Semire'miz. ''Ama bu soruyu kendine sormanı ve kararı kendin vermeni istedim.'' Gitmem riskinde göze aldın demek. Evet aldım. Gitseydin senden nefret ederdim ve kendime de kızardım. Ama ben yeterince ileri gitmiştim zaten. İleri mi gitmiştin? Seni gecenin bir vakti evime sürüklemiştim. İmdat istemeyeceğimi söylemiştim. Bir de elinden tutup yatağa atacak değilim herhalde. Topu artık sendeydi. Beni kollarına alıp öpmek sonra da o birkaç basamağa çıkıp odama girmek isteyip istemediğine karar vermesi gereken sendin. Ya da Vaktiyle yaptığın gibi kaçıp gitmeyi de tercih edebilirdin. "Edim, Vaktiyle yaptığım gibi." diye gülümseyerek ve sevgilisinin sesini taklit etmeye uğraşarak yineledi. Bu kez birbirlerine daha büyük bir sevgiyle sarıldılar ve bedenlerini yeni bir ateş dalgası kapladı. Susuzluklarını gidermiş ve bitkin düşmüş bir halde uykuya daldıklarında gökyüzü aydınlanmaya başlamıştı. Gece şafak sökenedek ikisine sadece onlara ait olmuştu. Dördüncü günün sonu 111. sayfa ve nokta.